0: Merhabalar, şimdi ister duaya, ister marifetullah'a, ister Allahu Teala'ya ve kadere ve Allah'ın yaratmasına ve isimlerine esması diyebildiğimiz özelliklerine mahsus sorular olsun. Cümleyi başına alayım. İster duaya dair olsun, ister itikadi olsun, ister ahlak anlayışına dair olsun. İnsanların meseleleri kendi kafalarında, kendi zihinlerinde formüle edişleri de, yani meseleleri algıışları da, buuşları da bir bakıma onların tüm hayat hakkında, yani tüm başka her şey hakkında ki bilgilerine bağlıdır. Yani nasıl ki insan mesela bir Fiziksel fenomenlere dair. Diyelim ki Dünya Güneş ilişkisine. Hangi hangisin etrafına dönüyor, ne oluyor veya bu yer çekiminden şey nedir, hangi kanunlar etkili. Önce iptidayı bir şeyler öğrenir, sonra adım adım öğrendiği formüller genişler. Önce Newton'un tariflerini öğrenir. Onları da önce sadece işte iki çarpma bir bölme ile hesaplamayı öğrenir. Sonra kafasına bir şey oturtur. Sonra belki. O Newton'un ortaya koyduğu formülleri derive etmeye diyeceğim ama ne denir? İspatlamayı yani kendisi çıkarabilmeyi öğrenir görür. Sonra belki buradaki eksikleri görür veya o mevzu daha iyi anladıkça en son birkaç gezegenin keşfedilme sürecini öğrenir. Sonra Einstein deliklerini görür, onları esatlamağı öğrenir, onların mantığını öğrenir ve onların da eğer öğrenebilirse derivation ispatını öğrenir. Ve her kademede daha fazla mesela hem fizik bilmesi ve daha fazla matematik bilmesi gerekir. Bilemiyorum bir örnek şu an dinleyen herkese ulaştı mı da? Allah nedir? Allahu Teala'nın adil olması ne demektir? Kader nedir? Kaderdeki bir şeylerin belirli olması, belirsiz olması ne demektir? gibi meselelere dair de insanlar önce iktidai bir şeyler öğrenir. İster ilk açtığı basit ilma kitabından olsun... İster çocukken ki katıldığı sohbetlerden, din derslerinden olsun, sonra yavaş yavaş hayatın içerisinde hayata dair bilgisi arttıkça, hayata dair tecrübesi arttıkça ve kendisi daha farklı bir insan oldukça bunlara dair bilgisi, duyuşları artar, değişir. Bu tarz meselelerde, yani ister dua olsun, ister Allahu u Teala'nın sıfatları olsun, ister kader olsun, Böyle geniş bir topluluğa konuşmakta şöyle endişe ediyorum. İster istemez farklı yaş ve seviye ve bilgi ve kültürdesiniz. Demin mesela verdiğim örnek bazılarınız için çok basit kaçtı. Hani fiziğe dair verdiğim. Bazılarınız için ise takip zor kaldığı gibi. Ki o nihayetinde basit, bir açıdan basit bir fizik konusu. Herhangi biriniz anlatmamız, anlatmamız yani neden bahsetip anlatmamız ilk saatten fazlasını almaz. Sizin de anlamanız yani. Ve ancak hayatın içinde hayat tecrübeleriyle kazanılabilecek veya da zihinsel bilgi olarak yüzlerce kitaptan sonra üniversitelerden, bir üniversite, iki üniversite, üç üniversite veya master gibi eğitimlerden sonra zihinsel bilgi olarak çokça bilgi ve hayat tecrübesi olarak çokça tecrübelen sonra fark edilebilecek veya anlaşılabilecek veya kıymeti bilinebilecek şeyleri ise anlatmak daha zor oluyor. Yani kişinin duası ve dua hakkında bildikleri, bir onun tüm hayat tecrübesini veya hayata dair başka her şeye dair bildiklerinin, anlayabildiklerinden sindirebildiklerinin bir özeti gibi olacaktır. Yani onlara dayalı olacaktır, onlara bağlı olacaktır. Bu mevzu burada dursun. Şimdi, Bunları bana söylettiren şey şuydu. Bir arkadaş bana işte yazılı olarak bir şey iletti. Yani kimin attığını görmedim mi tweet. O yüzden gıybet gibi olmuş olması mı soru? İşte bazı insanlar tweet atmak gibi, işte içine dökmek veya şikayet gitmek gibi dua ediyor veya bana dua öyle geliyor. Öyle midir? Veya dua ediyoruz, nereye gittiği belli değil, nereden geldiği belli değil. Öyle midir? onlara dair bir noktaya temas etmediğine bir giriş tadında bunu söylemişti. Yani bir açıdan elim kolum bağlı, sizin hayat içinde yaşayıp, görüp, sindirebildiğiniz şeylerin ötesinde bir şey anlatamayabilirim, anlatamam. İstesem de anlatamam. Anlatsam da ulaşmaz. Bu böyle bir de diğeri duaların da Her şeyin mevsim olduğu gibi duaların da mevsimleri oluyor. Ama biz mevsim değilse aklınıza belki 3 aylık 4 tane yıl içinde tekrarlanan şey gelmiştir. Doğru, yıl içinde tekrarlananlar da var, hafta içinde tekrarlananlar da var ama 10 yıllar içinde tekrarlananlar da var. Biz şu günlerde, şu yıllarda sebebini bilemediğim biçimde duaların daha az kabul edildiği bir zamanda yaşıyoruz. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Ettiğiniz dualar sanki 1 bölü 5 ile çarpılıp ulaşıyor. İşin doğrusu, geçmişte benim a- gördüğüm, gözlemlediğim Duaların mesela beşle çarpılıp bulaştığı zamanları da görmüştüm, gözlemlemiştim. Bir açtan zaten mesela Ramazan ayı içerisinde, biraz Ramazan geceleri, Ramazan olsun ya da olmasın tüm Cuma'lar, yine Cuma olsun ya olmasın her gecenin sonuçta üçte biri, duaların hakikaten bir açtan biraz da artıyla çarpılıp yani artı bir değerle çarpı bulaştığı zamanlardır. Yani başta vakit ettiğiniz duanın kabulüne göre 2 misli, 3 misli, 5 misli, 10 misli, 100 misli kolay kabul edilir veya 1000 misli kolay kabul edilir. Burada sayılar vermem sizi biraz şaşırtmış olacaktır belki ama onu tekrar açıklayayım. Eğer sıfırdan, birden ve sonsuzdan başka bir şeyler varsa ki var, orada sayılar var olacak demektir. Yani Allah-u Teala kün emrinin sahibidir. O bir şeye ol der ve o şey olur. Bu dursun. Ama onun dışında diğer tüm kulların böyle bir hali yoktur. Yani sonsuz bir şeye sahip değiliz. O yüzden mesela diyelim ki bir insanı bir ekmek doyuruyorsa, ona karşılık dört poğaça doyuracak veya ona karşılık on Küçük kanepe diyorlar ya minik ekmek üzeri peynir parçacıkları 10 tanesi doyuracak. Veya mesela işte toplam 5000 pirinç tanesi doyuracak. Bilmiyorum sayı attım. Yani ekmeğin ve yenilen şeyin boyutuna göre onun doyurması için yapılması gereken şey artacağı gibi. Veya işte satılan elbiseler kalitesine miktarını amacına göre 5 lira, 10 lira, 50 lira, 100 lira, 1000 lira olabildiği gibi Hedefimiz çerçevesinde ve bizim o anki duamızdaki konsantrasyonumuz, duaya dair bilgimiz, o bilgimiz çerçevesinde okumayı seçtiğimiz dua, söylemeyi düşündüğümüz yani söyleme aklımıza gelen kelimeler onların gücü çerçevesinde mevzunun bir matematiği bulunacaktır. Yani elbette bir insanın Hani kendi kırık dökük kelimeleri de, bunun bir haşyesi var, bir notu var, Onu sonra söyleyeceğim de. Kendi kırık dökük kelimeleri yerine mesela bir bilenin hazırlamış olduğu hizbi okuması daha verimli olabilir. Ama o hizbin kelimelerini anlamdan hiç bilmiyorsa, bilmediği Arapça ise, kendi kelimelerle dahil olabilir. Ama bir adım daha öte, hem Efendimiz'in söylediğini bildiği, Efendimiz'in tavsiye ettiği, hem de sahip bir kaynakta geçen, mesela bu halde geçen, hem de belli bir maksat için geçen, mesaj şifa için veya işte yani kişinin o anki maksadı neyse ferahlamak için günahlarının affı için rızık artması için neyse o maksadına göre Efendimiz'in söylediği tavsiye ettiği dua'yı kaynağı'nı bilerek manasını bilerek bir net bir ifadeyle yönelerek okumasını düşünün mesela bu 500 liralık 500 euroluk bir banknot gibi olsun. Kişinin kendi kendine ya Allah'ım ne olur şöyle oluverse keşke demesini mesela bir liralık bir demir para gibi düşünün. Duaların bu şekilde etkileri farklı farklı olabileceğin gibi. Diğer taraftan da mesela herhangi bir zaman ettiği duanın çarpanını bir diye düşünün. Namazından sonra tespattan sonra etmesinin çarpanı iki diye düşünün. Geceleyin kalkıp sonuç etmesinin çarpanı on diye düşünün. Bu da bir yerde dursun. İstediği şeyin büyüklüğü çerçevesinde ve kapsayıcılığı çerçevesinde, yani kendisinin mesela basit bir şarısının geçmesi ile tüm akrabalarının tüm hastalıklarının kurtulması gibi bir mevzudaki büyüklüğü genişliği düşünün. O da mevzunun istenen şeyin pahalılığı olsun, onu ona bölün, gereken dua miktarını görürsünüz diyeyim. Söylemeye çalıştığım şey şuydu. Dua konusunda insan kafasını başta karıştıran şey bir tanesi, doğanın da matematiği bulunduğu, onun da miktarlara, çarpanlara, kat sayılara tabi bulunduğu ve o çerçevede derece rasyonel biçimde ele alınıp hani bunu hani bazı insan indirim vakitlerini takip ederler ya, hani 11-11 var, Black Friday var, yılbaşı indirimi var, anne her gün indirimi var, bunları takip edeyim, ona göre alışveriş yapayım gibi takip olduğu gibi bunu da isterseniz demin saydığın vakitlerini duanın kabulündeki indirim zamanları diye düşünebilirsiniz. Gecenin son üçte birinde indirim var. Ramazanlarda indirim var gibi. Bunu takip gibi etmeyi düşünebilirsiniz. Yine her duanın etkisi de aynı değil. Kişi bir defa dua etmeye karar verip bu duam kabul edilsin deyince acaba nasıl etsem, hangi duaları ilave etsem Nereden bir çare bulsam? Bunu da yine görmüş olabilirsiniz. Size hakikaten lazım, önemli bir şey olup da parasınız da biraz kısıtlıysa herhalde, yani o konuda rasyonelseniz insanın bazıları yapmaz ama bir araştırmayla neyi nereden alsam bu farklı ürünlerin hangisi daha verimli hangisini alsam daha pratik olur diye araştırabilirsiniz, araştırırsınız ona göre alırsınız. Doğada da dua eder ki, hangisini etsem Hangisi daha etkili olur? Hangisi istediğim şeye daha fazla ulaştırır? Yine bir aşinanlık onlara bahsedebiliriz. bahsedebiliriz. de öyle geçer. Hazreti Yunus balığın karnında Allah-u Teala'yı tesbih ve takdis eder ve dua ederken, sessiz semaya yükselince melekler sorarlar bu ses hangi sestir diye. Derler işte bu Yunus'un sesi. Bu bizim bildiğimiz, sürekli dua ve zikirle meşgul bulunan Yunus peygamber, o Yunus mu? derler diye. Bu bizim Yunus mu? formatının başka menkıbe de biliyorsunuz. Yunus emmeye dair menkıbeler de var, bahsettiğim o değil. Bu da demin aktardığım da bir hadiste geçen mevzu değil. Fakat bir hakikate işaret eden mevzu. O yüzden mesela Bediüzzaman bir yerde bir duaya başlarken, Abdüttir-i Geylan'ın çok çok okuduğu bir duaya başlarken öyle söyler Allah'ım der, ben aciz bir insanım fakat sesi sizin katınızda çokça duyulmuş olan Abdülşikler-i Geylan'ın bu dualarıyla, bu kelimeleriyle seslenmek istiyorum. Öyle ifade ediyorum. Tabii bu arada o kelimeleri de yani anlamını bilerek anlamına dair ediyor da. Evet, öyle bir aşinanlık da vardır. Mesela aynı duayı bir on kere, yüz kere, bin kere veya on gün, yüz gün, bin gün ettikten sonra semalarda sizi tanıyabilirler. O tanımalar çerçevesinde e, o tanımalar çerçevesinde duanızın kabulü bir adımda rahat olabilir. Bu çarpan meselesine demin değinmiş, değinmiştim. Ona bir şey döneceğim. Farklı yerlerden de hani eşim, dostum, akrabalarım arasında kendi arkadaşlar görüşüp bana gel söyleyenler oluyor. İşte biz bir kardeşle görüştük veya telefonlaştık. İtikadi şüpheli bile başlamış. Dualara cevap alamadığı için niye? Ben ilk başta şöyle dedim. yaştan taş ters bir zamanı seçmiş dedim. Çünkü bizim daha önceden ettiğimiz ve tabiri caizse ellerimizi daha amin diye yüzümüze sürmeden önce kabulünü gördüğümüz duaların şimdi 3 misli, 5 misli, 10 misli, 20 misli edinince ancak bir etki gösterdiğini görüyoruz. Bunun manevi sebebini bilemeyeceğim. Sadece hani asıl ki balıkçılar veya işte çobanlar, tarlada uğraşan insanlar o ortamda buluna buluna ve ortamı takip ede ede daha uzaklardan, hani rüzgarın esişinden, bulutların çok uzakta toplanmasından veya başka bazı işaretlerden hava durumunu büyük ölçüde isabetle tahmin edebilirler ve tahmin etmeyi bırakıp hissederler yani. Onun gibi, biraz yaşın getirdiği mevzuyla farklı bu şekilde dönemler, devreler olduğunu ben de görebiliyorum. Ama hakiki sebebi nedir? Ve bununla bizim için hayır mı Murad edilmiştir? Şer mi murat edilmiştir? Bunu da bilemiyorum. Bu arada bu son söylediğim cümleler Kur'an'da bir cinin sözü olarak geçen cümleler. Kur'an öyle hikaye ediyor. Cinlerden bir guru vahyin geldiğini görünce arkadaşlarına koşup öyle söylüyor böyle bir şey şahit oldum fakat bunun Allah-u Teala kullarına hayır mı murad etti, şer mi murad etti, bilemiyorum diyor. Biraz oradan taktikle söyledim alıntı yaparak diyelim veya intihar ile iktibas ile söyledim evet hoşumuza giden şeyler bizim için şer olabildiği gibi koşunlara gitmeyen şer hayır olabilir. Başka bir hikmete binaen, amel defterlerimize çok çok dua birikmesi gerekiyordur. Biz çoğumuzda gafil olarak istediğimiz şey elde etmez bıraktığımız için dua etmeye o konuda ve umumi dualarımız az olduğu için o dua miktarı çoğalsın diye böyle sevk olmuyoruzdur. Veya veya Allah-u Teala duanın farklı şekilleri farklı sesleri vardır. Belki biz bir zamanlar kendimize güvenerek biraz mağrurane, yani Allahu Teala bizim yanımızda zaten gibi hissederek dua ediyoruz etmişizdir de, vaka onun da bir güzelliği vardır. Yani insanın Allah'a tam tevekkünün, tam güveninin, hani Efendimiz'in başından geçtiği geçen vaka gibi seni şimdi kimi kurtaracak deyince hiçbir tedirginliğe düşmeyen beni Allah kurtaracak diyebilmenin, güvenmenin bir güzelliği vardır. Bu doğru. Fakat insana Kula yakışan umumen acz ve fakir halidir. Böyle korka korka, duam kabul edilemeyecek mi acaba? Dün okuduklarından direkt bir sonuç görmedim. Son birkaç ay okuduklarından da az, yani hissedebildiğim fayda az oldu. Ama gidecek başka kapım var. Bir şekilde bir daha deneyeyim. Farklı bir daha yalvarayım deyip, deyip, Tekrar dua etmenin ayrı bir, hani insana verdiği hal ve amel defterine ayrı bir yansıması vardır. Ve Allah-u Teala bizi o yönüne yine hayra sevk ediyor olabilir. Diğer taraftan şer de olabilir. Yani bazı veballer, bazı bidatlar çok artmışsa, insan umumen ibadeti ve evradı eskar veya tebliği bırakmışsa, oradan doğan bir ceza da olabilir. Allah'ın gazabından nimetine sığınırız diyeyim. Allah yine Allah'a sığınırız. Bağışlamamızı niyaz ederiz. Şimdi demin de bir birisi Araf suresine bir ayet sordu fakat o ayetin mealini aktarır mısınız oraya? Hatırımda yok. Temel arkadaşlar Dua'da aşırıya gitmek gibi bir şey endişe etmenize gerek yok. İstek ve korkunuz ne olursa olsun, onu Allahu Teala'ya istediğiniz şekilde isteyiniz kadar arz edebilirsiniz, arz edebilirsiniz. Ne dilerseniz dileyin, ne isterseniz isteyin. Yani herhangi bir mevzuyu Allahu Teala'ya arz etmekten bir zarar görmezsiniz. Hazreti Ali'ye izaf edilen bir dua şöyle geçer bu bir baile geçer. Ey başka güç sahiplerinin aksine kendisinden ısrarla istenmesi ancak cömertliğini arttıran Rabbim. Evet, Allahu Teala öyle hitap ediyor. Bilirsiniz, görmüşsünüzdür ki biz de öyleyiz. Güç ve imkan sahibi ister zenginlik, ister ilim sahibi olsun, insan üzerinden ısrarla Uh, uh, eee karşı bir soğukluk hissi vardır. Tam anladık birader ne söyleyip duruyorsun diye sitemiz gelir. Maşallahü Teala böyle değildir. Ondan ısrarla istenilmesi güzel bir şeydir. Bizim efendimiz de buyuruyor. acele edenler dışında herkesin duası kabul edilir diyor. Acele etmek nedir ya Resulullah diye soruyorlar. O da cevap veriyor. Efendimiz cevap buyuruyor. Bir insan dua eder eder sonra duam kabul edilmedi edilmiyor deyip dua etmeyi bırakır. İşte o kişi acı etmiştir diyor. Şimdi arkadaşlar bana sorulan soruyu buraya aktarayım. Bahsettiğim deminki ayet meali aktarılmış. Burada arkadaşlar bir evvela ayete verilmiş yanlış mana var diyeceğim. Nasıl yani? Rabb Rabbinize alçak günlülükle ve için için dua edin. Ud'u Rabbaküm tedarru anna hufyan veya hufyatan innehu la vihubbul mu'tedin Allah-u Teala tadarru ile ve gizlice dua edin. innehu la vihubbul mu'tedin Benim bu ayetle anladığım, Allah-u Teala haddi aşanları sevmezden anladığım mevzu aslında allah Teala dua edilmemesini sevmez. Bu mevzuya dair hadisten bir tek şey hatırlıyorum. Bu da zikir mevzusundan bir mevzu. Ashab şehir dışındayken, yani sefer esnasındayken zikirlerini ve tesbihlerini sesli olarak, yani bizim cehri dediğimiz bir şekilde yaparlardı. Bu konuda yine bir sefer, bir sefer esnasında sahabeden bazıları tabiri caizse coşkuya kapılıyor. Ve çok yüksek sesle söylemeye başlıyorlar. Efendimiz de siz sağıra veya uzak işittirmeye çalışmıyorsunuz. Seslerinizi öyle yükseltmeyin. Bağırır gibi söylemeyin. Ve haykırır gibi söylemeyin diyor. Yine cehri olarak yani açıktan duyulur bir sesle söylemeye devam ediyorlar. Ama bağırır gibi değil. Tekrar diyelim arkadaşlar. Bir insan istediği şeyi Allah'tan istiyor ise yani ben kulum her mevzii gücüm yetmez. Allahu Teala'nın ise gücü yeter. O şu anda beni duymaktadır ve beni kâle alacak bir şefkati vardır. Bir şey etrafını çevirmeye başla çevirmeye çalıştım. Yani bir insana bir insan dedim ama bir yerden bir şey isteyebilmeniz için ne gerekir? Bu istek mesela e-mail olmuş olsun veya söylemiş olun veya telefon etmiş olun. Karşı tarafa mesajınız ulaşacak. Ve o size karşı öyle ya da böyle bir şefkati, bir ilgisi var. Ve aynı zamanda imkanı var. Duyabilen veya sizi görebilen, halinizi haberdar olan, duanız işitecek olan, ve sizi az veya çok kale alacak, kâle alıyor olan ve vermek imkanı olan. Buna ekstradan bir de belli miktar, yani insandan konuşuyorum onu da o örnekle anlayacağız. Belli miktar zeka ve ilimi de düşünürsünüz. Yani mesela örnek vereyim. Size sen seven birisi olsun, ilgilenmesi olsun. Mesela zengin bir köylü dayınız olsun. Ona bilgisayar parçasını benim için alır mısın? Siparişine az endişe edersiniz. Sizi duyacak olsa bile, parası yetecek olsa bile o bilgisayar parçasını eğer mesela köylüyse, o konuda eğitimsizse bilip anlayamayabilir, yanlış getirebilir. Ama anladınız, Allah-u Teala'nın Semih, Alim, Rahim ve Kadir olduğunu bilerek, isterek Allah-u Teala'ya istediğiniz gibi, istediğiniz şekilde dua edebilirsiniz. Allah-u Teala dedim. Hani e, ne denir? Bazen çocuklar olur ya hocalarının veya ana babalarının gözüne girmek için onların yanındayken Kur'an veya dua kitabı açar okurlar. Bunun hani çocukça bir şey olduğunun farkındasınız. Hani İnsanlar size dua ediyor görsün diye değil de Allah'ın isteme konusunda. Şimdi diyeceksiniz haram bir şey de olsa mı? Demin söylediğim çerçevede yani bir insan Allahu Teala beni duyuyor, beni görüyor, bana şefket var istediğini verebilir deyip dua edebiliyorken eğer bazı açılar haram bir şeyi söylüyor olsa da orada başka bir şey vardır. Ben o kişi için derim ki etsine dua. Hatta o dua son muhtemelen o günahtan e, koparacaktır, ayıracaktır. Eğer öyle bir şeye karşı öyle bir temavülü meyli varsa. burada yanlış anlaşılmasın. Yani gidin haram bir şey için dua etmiş olmayı teşvik ediyor değilim. Ama bir düşünün. Bir insan Allah'a inanıyor olacak onun kendisinin gördüğünü, kendisinin bildiğini bilecek, Allah'tan bir şey istemeyi bilecek, öyle bir haldeyken, hakikaten belli baştan haram olan bir şeyi isteyebiliyor ise, orada başka bir dram, başka bir zahmet, belki bir psikolojik rahatsızlık vardır. Yine o kişiye şifayı Allah verecektir. Bırakalım, o da Allah'a dua etsin. Buna tek istisna olarak arkadaşlar, ani öfkeyle olan bedduaları bundan harç tutabiliriz. Ben bu zaten insanın bir şey istemesinden bahsediyorum. Yoksa bir insan hakikaten öfkeye nip de kendi anavasına eşine, çoluğuna, çocuğuna beddua edebilir ve buradan kendisi de uzun vadede zarar görebilir, eskaza kabul edilebilir. Böyle bir şeyden bahsetmiyorum. Yani mesela şaşkınca bir insan Para ihtiyacı varken, milli piyango bileti almışsa mesela, Allah'ım ne olur buna çıksın diye otursa, vakiler okusa veya başka güzel dualarla Allah'ım ne olur bana piyango bileti çıksın diye samim dua etse ben yine bunda problem görmem. Şu manada problem görmem. Yani kimseye bunu tavsiye ediyor değilim. Demin söyledim, daha tekrar edeyim. Yani öyle bir insan kendi şaşkınlığı içerisinde öyle bir yol bulmuş. Dışarıdan bakıyorum o insanın. O insanın hani aynı hoş görürüm yira gitmiş ellerini önüne de böyle Allah'a açmış. Derdini anlatıyor. Belki diyor ki Allah'ım ben şöyle fakirim. Bu paraya çok ihtiyacım var. Ne olur diyor. Ve sonra belli zikirleri ediyor. Mesela belki ya ve hap diyor. Ya Fettah diyor. Oradan o irtibatı yine Allah'ı Allahu Teala kurmuş olması onu bir yerlere getirecektir. Ya da şöyle söyleyeyim. İki insan ikisi de Milli Piyango var. işte öyle bir kumar bileti almış olsunlar. Hangisiler? Sporto, Toroto. Tam takip etmiyorum onları da e, almış olsunlar. Bunların içinden dua ediyor olan etmiyor olana göre daha iyi bir durumdadır. O yüzden dua ediniz. istediğiniz şeyler için. Dua etmekten kimse bedduaht olmamıştır. Yemin o iki nokta dışında anlamsız beddualar bed... o şekilde beddua kötü bir şeydir. Yani insan dilini ağzını bedduaya alıştırması kötü bir şeydir. Kabul edilmezse zaten kötüdür. Kabul edilirse hiç kere kötüdür. Bu kadar bunda altın tünelimizde Efendimiz öyle bir emri de var veya tavsiyesi de var. Kendiniz, ehliniz, eşiniz, malınız için dininizi ve dua alıştırmayın. Duaların direkt kabul edileceği bir zamana gelir. Mesela siz farklı olmayan bir Cuma günü bunu söylersiniz de kabul edilir de sonra üzülürsünüz. Sonra canınız yanar diyor. Onu o yüzden belirttim. İnsan bela okuma ve sarı bedduanın dinini kesmiş olması lazım. Şimdi, demin söylediğim şey çerçeğini bir daha döneyim. Aslında genel olarak o kadar materyalist bir çağda yaşıyoruz ki ve insanlar aslında Allah-u Teala'nın ilmi, kudreti, o dilemeden hiçbir şeyin olmayacağı, gibi kavramlar konusunda o kadar cahil ki bu da insanlar derken kendisini dindar sayan yani hayatında az veya çok namaz, oruç, dua, tesettür vesaire bundan insanı kastediyorum. Bu mevzular bir açıdan o kadar yabani mevzular ki herhangi bir ihtiyacı olduğu vakit onun için dua eden insan sayısı pek azdır. Yani namazdan ve tespihattan sonraki ellerini açıp birkaç kelime mırıldanırlar. Ama mesela şöyle bir örnek vereyim. Ya işte bir işe ihtiyacımız var. Falanca insanı tanıdığı varmış. Onunla görüşelim de ondan bir selam götürelim. Veya işte bir doktor lazım olur. Bir tamirci lazım olur. Arkadaşlarımı sorarsınız ya tanıdığınız birisi var mı? Hem işini güzel yapacak hem bize fiyatta bir ikramda bulunacak. İnsanların bu kadar soruşturduğu kadar bile Dua ettiklerini görmedim ben. Genel olarak görmedim yani. Hatta hatta bir yer öyle saygı duyduğum bir zat vardı. Yine bir din adamı, din ademi. Bir yerde bir an diyordu ki mesela, ya bu mevzu İslam'a dair bir mevzu hatırlamıyorum. Belki Kudüs'tü, belki başka bir meseleydi ama hani genel umumi İslam mevzuydu. Yani mesela diyor orada, işte çocuğunuz hasta olsa sabah kadar nasıl dua edersiniz? İnsan mevzu için, bu mevzu için bu kadar dua etmene diye. Mübarek bir insan, yaşlı bir insan zaten. Ben gayri ihtiyali acı acı gülümsedim. Çünkü o anda anlattığı gençler topluluğu içerisinde, hani öyle bir, dünyevi bir ihtiyacı olduğu vakit, öyle sabah kadar dua eden pek yoktu. Az çok tanıdığım bildiğim arkadaşlarda. Bu çerçevede, demin söylediğim işte, o yüzden söyledim bir insan rızkı Allah verir. O dilemedikçe olmaz, o dilerse katiyen olur. Şifayı da Allah verir. eşlerası arası geçimi de o yaratır. İki insan birbirini beğenmesini sağlayan da odur ve araya ülfet sıcaklık yaratan da odur. İnsanların bir şey öğrenmesini sağlayan da odur. İnsana bir yere hapseten işte şartlar itibariyle, diyen Kastol'un bir atabkol'un bir hapseten de odur. İnsana özgürlük veren de odur. Bu manada bu şekilde doğan az olduğunu söyleyebilirim. Hatta hatta şöyle söyleyeyim. Bu küçük latif bir şey olacak da bir yönüyle. Şimdi Kur'an'da Hz. Musa'nın kıssası anlatılır hep şöyle anlatılır. Geçtiği yerlerde. Hani teferrat verildiği yerlerde. Hz. Musa ehline dedi ki, durun ileride bir ışık görüyorum. Belki oradan bir kor. O zaman çakmak gibi bir yok arkadaşlar. Ateş almak için. Hani kor alıyorsunuz. Ateş alıp geliyorsunuz. Bir ateş çakacak bir malzeme alırım veya haber sura, sorarım. İmdi vaka şöyle. Hz. Musa bunu ehline söylediğine göre demek ki beraberler, ailesiyle beraber. Ehli diyor, eşi vardır, çocukları var olabilir. Bir ışık gördüm diyor. Demek ki ışığın gözükmediği, karanlık bir yerdeler. Yani ışığın gözükebileceği, karanlık ve zahmetli bir yerdeler. Ateş lazım ya da haber lazım. Haber lazım olduğuna göre demek ki kaybolmuşlar. Ateş lazım olduğuna göre demek ki soğuktalar. Bazı tefsirlerde işte Hz. Musa'nın eşi doğum yapacaktı, çaresizdi, bir ışık bile yoktu gibi yorumlarda bulunmuş. Kaynaklarını bilemiyorum. Yani hadiste bizzat geçmiyor. Acaba İsrailoğulların kaynaklarını mı gördüler? Yoksa hani böyle olabilir mi acaba dediler de böyledir gibi mi girdi kayıtlara bilemiyorum. Ama o tarz bilgiler olmasa ve görebildiğimiz ve kelimeler çıkaracağımız şey bu. Vaka o ki, Hz. Musa o haliyle aslında bir ateş, hani bugün ifadeye söylüyorum, bir çakmak veya bir çakmak taşı, kav, kıvılcım ile bir haber peşinde idi. O şekilde oradan oraya gitti. Öyle bir ihtiyacı olmasa oradan oraya gitmeyecekti. Ve orada yalnız... Mukaddes Vadide vahile serfiraz oldu, hiç aklına gelmeyen şeyle karşılaştı, ona başka bir dünya açıldı. Bu çerçevede arkadaşlar az veya çok imanlı bulunan insanlara hayatlarının belli bir devresinde ilk gençlik diyebiliriz, işte 15-25 yaşlar arasında diyelim, bir iptala bir iptila verilir, bir şey mütlakası olurlar. Karşı cins bu konuda yaygın bir mevzudur. Aşk, yani yaygın mevzudur. Ama şiddetli parasızlık, ama şiddetli hırsla olan şiddetli parasızlık veya mesela bulunduğu mekanda çok dardır da illa üniversite belli biri kazanması gerekiyordur. Veya üniversite çok daralmıştır da illa belli bir işi bulması gerekiyordur. Belli bir iş bulması gerekiyordur. Bunun gibi dünyevi bir yüksek bir arzu doğar. İnsan gençken de ancak böyle şeyler için güçlü arzular du- du- duyabilir. Ve bu güçlü arzular çerçevesinde dua etmeye başlar. Yani Leyla için dua eder. Veya işte hazine için dua eder. iş için dua eder. Bu aşkla, o ihtirasla, o hırsla diyeyim yani. Gerçekten güzel dualar karşısına çıkar. Ve kendisini hani Leyla'ya söylediğini zannetmektedir. Ama o şekilde aslında avlanmıştır. Derken o hırsıyla, o devamıyla ona duadan pek çok kapılar açılır. Yani normal şartlar diyelim ki, bir ay, iki ay, üç ay, dört ay belli bir mevzada dua edemeyecek, zihni oturtamayacak bir insan, işte paraya çok sıkıştığı için, veya hastalık onu çok daraldığı için, veya kaçabilmek bir şeyler kaçabilmek için, veya Leyla'sına kavuşmak için çokça dua eder de, bu şekilde hiç dua etmezlerden dua edenler arasına, Girer. Ve bu arada diyelim ki mesela işte 70 bin fatiha okursan ne olsun? istediğin işi bulursun demişlerdir de o, o iş niyetiyle 70 bin fatiha okumuştur. Ama o fatihalar ona pek çok farklı fetihler, açılımlar ruhuna ve kalbine yani nasip etmiştir. Buraya nereden gelmiştik vakada? Çoğu insanın dua etmeden bahsediyordum. Orada bahsederken bu nimetten de bahsetmek istedim. Ki zaten yine bir hadisinde tefsirini yaptım sayılır. Kime dua kapısı açılmışsa ona çokça hayır kapısı, çok hayır kapısı açılmış demektir. Çoku, yanlış söylem arkadaşlar, kime dua kapısı açılmış ise ona hayırdan kapılar açılmış demektir. Çok kelimesi başka metindeydi. Kime fıkıh verilmiş ona çokça hayır verilmiştir. Yani o hadise dilim takıldı. Neyse, da söylemeyi zikretmiş olayım da. Ama bahsettiğim hadis, kime dua kapısı açılmışsa, ona büyük bayır kapısı açılmıştır. Şimdi, bu arada bir kardeş de duada tevessülden bahsetti. Bu mevzunun iki tarafı var. Şöyle ki, azıcık zihniniz dağıtmış olacağım ve mevzu açıklayayım. Birisi bana şöyle bir soru sormuştu, fıkha dair. Bir insan, Namazdayken, mesela rüküdeyken, imam mesela rüküdeyken, rükü halindeyken, bir insana yetişmek için namaz yetişmek için acı ettiğini duydu. Onun için beklemesi mi iyidir, beklememesi mi iyidir diye. Bu soru beni gülümsetti Şu yüzden, bir taraftan bakarsanız, namazda Allah'a karşı eğilmiş vaziyetteyken, başka bir insana düşünmek sanki onun beklemesini gelmesini beklemek ona itaat gibi bir şey sanki tamamen şirk gibi şirk gibi gözüküyor bir tarafıyla diğer tarafıyla ise gayet tabi bir din kardeşine yardımcı olmak var ona cemal sevabını onda kazanmasını sağlamak var bir de bile hasla ilk lekatın mesela daha ruhçüsü ise başından beri katılmış gibi sebap kazanacak. Bu da var. Hangisini söylersiniz? Hangisi de makuldür? Bunu bana soran kişiye dedim. Kitaplar ne diyor? Kitaplar diyor, caizdir ve müstehaptırdan haramdir ve bir sürü şey söylüyor. Bağlantıyı şöyle kuracağım arkadaşlar. Ben an düşünmüşsünüzdür siz de. O veya bu daha makul gelmiştir. İşin doğrusu ikisi de makuldür. Eğer insan o halindeyken, ben Allah'ın karşısındayım, başka bir insan duymayamam lazım hissi gelirse beklenmesi daha güzeldir. Eğer o kardeşe yardımcı olayım hissi gelirse beklemesi daha güzeldir. İkinci, ilk kısmı zaten anlaşılır gibi bir şeydir. İkinci kısım için ise Efendimiz'in o hadisini hatırlarsanız diyor ki bazen namazı uzatmak istiyorum ama işte ağlayan bebekler, hani annesini bekleyen çocuklar veya yaşlı hasta insan aklıma geliyor ve uzatmıyorum diyor. Tam bu aynı şey değil ama Efendimiz'in de Namaz sırasındayken bir ağlayan bebeğin annesine şefkat ettiğini veya çocuğa şefkat ettiğini veya yaşlı hasta insan şefkat ettiği için namazı daha kısalttığını öğrenmiş oluyoruz. Demek öyle mütalalar namazın asla aslında zarar vermiyor. Burada size zaten önemli bir şey de söylemiş oluyorum arkadaşlar. Fıkha dair ve dine dair yorum ve fetta farklılıkların yani çoğusu aslında kişilerin o anki kendine gelen meyili mutlak ve gerçek zannedip Fetva ona göre vermeleridir. Yani daha genişten bakmamalarıdır. Tevessül meselesi de böyle bir şey. Şimdi bir yönüyle, Demek ki verdiğim örnekler çerçevesinde, mesela nasıl ki dünyevi, hakiki bir arzumuz için, peşinde koştuğumuz için, o arzumuza mutlaka kavuşmak için araya aracılar koymayı da düşünürüz. Mesela sevdiğimiz birisi hasta olmuş olsun, bu konuda önemli bunu en iyi denilecek bir doktor olmuş olsun. Ama doktorun mesaisi dolu olmuş olsun. Telefonlara bakmıyor, ulaşamıyor ol- olsun. Fakat bir tanıdığımızın tanıdığı vasıtasıyla onu araya koyarak doktorla görüşmek mümkün olsun. Yaparız. Onu araya öyle koyarız. Koşturmaya çalışırız. Falanca selamını götürmeye çalışırız. Bir şey ulaşmak istiyorsak, aracılardan faydalanırız ve bu bizi, bizi rahatsız etmez. Aynı elimiz bir yere yetişmede, sandalyeye çıkıp yetişmeye çalışmamız gibi. O çerçevede bir insanın gerçekten Allah-u Teala'dan güçlü bir isteği varken bir an, ya ben kimim ki Allah-u Teala'ya ulaşabilirsin, doğru o her şeyi duyar, benim sesimde duymaktadır ama benim öyle kendime dair bir güvenim yok. Fakat Efendimiz'in adını zikredersem, o bize göndermiş elçidir, Efendimiz Allah'ın Habibidir, o onu sever, onun içinde bulunduğu, onun adının olduğu şehirde de sever dese, Veyahut da bunun çerçevede. Allahu u Teala'nın sevdiği başka şeyler vardır. Allahu Teala Kabe'yi sever, bize gönderir, Vahiy Kur'an'ı sever, ömrünü tebliğle, geçir, tebliğle geçirmiş insanları, şehitleri sever. Allah'ım ne olur o şuhadan hatırı için, benim bir kıymetim yok ama veya benim bu kırık dökük kelimelerin bir mana ifade etmez ama senin için, senin gözünde mana ifade edecek ne varsa ya Rabbim, manasına bir insan bir şeyler tevessül ediyorsa, ettiği zaman hani zarar en azından kötü bir şey değildir. Ve kendi oyuna çaresizlik hissetmesi adına da güzel bir şeydir. Ve bu arada biz tevazuyla öğrenmesi adına. Yani ben kendi başıma hiçim. Ama efendimiz var. Veya efendimizin varisi olun düşündüğü kim varsa kendi meşrebine göre ister İmam-ı Azam der, ister Bediüzzaman der, ister Mevlana Halid Bağdadî der. Böylece böyle bir tevessül aynı zamanda mesela bir sonraki seferinde, yani Mevlana haldi Baghdad'in evradını veya Bediuzzaman'ın kitaplarını okurken daha mütevazi davranmış olur. Çünkü onun vesile kılmış, onlardan daha fazla faydalanabilir. Ama diğer taraftan, ama diğer taraftan başka bir insana şöyle hissedebilir: Ben Allah-u Teala mı yapmış olabileceğim ki Allah dilerse benim duamı kabul eder. Dilemezse etmez onu zaten zorlayamam. Ben elimden geleni kendim yalvarırım. Mevzu Allahu Teala ile benim aramdadır. O çerçevede karşında Allahu Teala varken ben herhangi başka bir kulun adını. Yine efendimiz bana dahil etmez o zaman. Mesela diyelim ki niye mesela bir başka bir kişiden Meduzza'na bahsetmiş olayım ki? Biz Allah'ın huzurundayım. Yani kalkıp da mesela bir padişahın huzuruna çıkıp da veya işte Cumhurbaşkanı o çıkıp da ya özel kalem müdürü de böyle demişti buranın kapıcısı da şöyle demiş demenin ne alemi var diye de düşünebilir e kişi böyle düşünmüşse bu hislere girmişse de onun herhangi bir şeye tevessüs etmesi makul olmayacaktır hangisi doğru diyeceksiniz bunun ikisi de arkadaşlar doğru olan tarafları var zira insan hani mevsimelen bahsetmiştim onun gibi insanın kalbindeki haller farklı farklıdır Bazen öyle bir hal ona daha makul gelir, bazen böyle bir hal daha makul gelir. Bazen mesela demek ki namaz meselesi olduğu gibi kendi içine derinleşmiştir, de, Allah-u Teala'nın direkt karşısında gibi hissediyordur. O zaman o farklı olur. Diğerinde ise insanlara sevindirme, insanı izin etme gibi bir kavram etkili olmuş öyle bir halden geçiyordur. O daha doğru olur. Bu manada da. Bu manada da bazı tevessül meselesi her ikisi de makul olabilir. Efendimizin hayatında öğrettiği bir tevessül duası var. Bir insana duasında Allah'ım Efendimizin senin yanında bulunan değeri için bunu kabul et gibi bir şey söyleyebiliyor. Pardon, söylemeyi öğretiyor. Yani böyle bir şey söylenebiliyor. Bu konuda tevhid konusunda çok titiz insanlar mevzuda biraz şirk kokusu sezmişler. Şimdi genelde yani bir insan ellerini Allah'a açıp Allah'tan bir şey istiyorsa oraya pek bulaşmaz. Ama demin söylediğim gibi bir çaresizlik bulaşır. Yani ne yapayım edeyim de bu arzumu Allahu Teala'nın bahşetmesini sağlayayım. Haşa Allahu u Teala'yı tehdit edemem. Haşa Allahu u Teala ile pazarlık yapamam. Yani onun olmayan ona vermeyi zannet teklif edemem. Herhangi bir adak adasam o da zaten makul değil. O ne olacak? Mesela Allah'ım bu duamı kabul et, işte bundan sonra dedim ki her gün 5 sayfa Kur'an okuyacağım desem. O zaten benim için. Hani bundan ancak ben fayda sağlarım yani. Hem de onun için de yine Allah'ın yardımına muhtaçım. Yine demem lazım ki mesela Allah'ım gününe 5 sayfa Kur'an okumam için bana yardımcı ol. Yine yine dua etmem lazım. Ne yapabilirim ki allah Teala ikna edebileyim? Genelde tevessül denen şey böyle bir çaresizlikten doğuyor. Genelde. Genelde dedim, nadiren insanın gözleri kamaşabiliyor. Onu daha çok mesela türbelerde, yatırlarda, işte burada edilen dua mutlaka kabul edilir veya işte bizim şeyhimiz beni zaten her türlü kurtaracak gibi bazı gafletler görebilirsiniz. Onlar düzenli gafletler, ona gidilmeyeceği. Hakkın meselesine gelince de yine orada iki bakış açısı var. Bazıları Allah'ım, Kur'an hakkı için veya işte bu okunan evrad ve evra, bu evrad içerisinde var olan hakikatlerin hakkı için kelimesini bazıları onlarda var olan hakikat ve onların senin katındaki değeri diye anlamış. O yüzden şey güzeldir. Bazıları ise Allah-u Teala'nın hak talep etmek gibi anlamış. O açıdan da edepsizlik gibi hissetmiş. Evet öyle bir his varsa o kötü bir şeydir. Yani Allah'ım bu yaptığım şey veya işte bu senin katında mutlak değerli bir şey. O yüzden sen de vermek zorundasın. Filan gibi söyleniyorsa ben yine zannetmiyorum dua eden bir insan böyle bir hale bulunabileceği ama anlık gafletler doğabilir. Öyle manada bunun hakkı için deniyorsa bu abes bir şey zaten. Hani şey gibi hani mesela anneler çocuklar derler ya sütümün hakkı için bunu böyle yap filan gibi. O manada allah Teala bir şey söylememiz zaten mümkün değil. Ama eskaza öyle mana manada bu abes caiz de değil. Ama diğeri, Allah'ım seninle, senin katında bunun bir değeri olduğunu düşünüyorum. Öyle öğrendim. Diğer tarihan Efendimiz buna dair bir anlatır biliyorsunuz. Bir sohbette vefa meselesine dair anlatışına azıcık değinmiştim. Kısaca şimdi hatırlatayım. Efendimiz anlatıyor. Geçmiş köyümeyen üç insan yolculukları sırasında yağmur yağınca mağaraya sığınırlar. Bir şekilde bir heyelan olur. Bir mağaranın kapısını bir kaya kapatır, ittinmeye çalışırlar, çıkamazlar. Sonra derler, Allah katına değerli olabileceğini düşündüğümüz bir şehri söyleyelim, amellerimizi söyleyelim de bunlarla Allah'tan kurtulmamızı dileyelim. İşte birisi kendi yanında çalışan bir işçinin alacağını almadan gitmiş bir işçinin kendisini yanında kalmış parasına karşı gösterdiği vefadan bahseder. Diğeri işte yaşlı ana babasına yaptığı bir iyilikten Kendisini zorlayan ilikten bahseder. Diğeri iffete dair bir şey anlatır. Ve her birisinde kaya birazcık kımıldır ama geçebilecekleri kadar değil. Üçüncüsünden sonra çıkar gibi olurlar. Şimdi ben buna menkıbe veya kıssa diyorsun Efendimiz geçmiş kavimlerle bu oldu diye anlatıyor. Doğru. Mevzunun tabiri caiz ezoterik manaları da var. Yani bize anlattığı Allah-u Teala'nın vefaya kıymet vermesi. Allah katında kıymetli ameller nelerdir? Böyle bir öğret- öğretisi de var, kabul. Ama ama en netice itibariyle dualarımız kabul edilsin diye şu ameli işlemiştik. Allah'ım onun senin katında bir kıymet olduğunu düşünüyoruz. O kıymet çerçevesinde bizi buradan azalt et diye dua etmişler. Şimdi arkadaşlar konu konuyu açıyor. Konular birbirine bağlanmasından az e, zahmet çıkabiliyor. Ben yine aynı şeyi söylemiş olayım. Duadan bahsedecektim. Biraz da gelen sorular çerçevesinde duadan uğmen bahsettim. Allah-u Teala'dan maddi manevi bir şeyleri ısrarla isteyen, ellerini açan, Allah'ım ne olur ver deyen, hele bu sözlerini daha güzel kelimeler bulayım deyip de Kur'an'daki dualarla süsleyen desem tam olmayacak zenginleştiren diyeyim ve efendimizin öğrettiği gibi dua etmek için efendimiz dua efendimizin dualarından faydalanan veyahut da yine ayetlerden efendimizin dualarından derlenmiş bulunan evliyanın büyüklerinin hazırlığı hiziplerden faydalanmaya çalışan ve bunların faydalanırken de sadece vird olarak değil, virdinde bir kıymeti vardır, evlat okumanın Allah-u Teala zikretmenin kıymeti vardır da Allah-u Teala'dan bizzat bu sonucu istiyorum diyerek dua eden insan sayısı hakikaten azdır. Dindeler arasında böyle bir mevzu eksik vardır. Ve bu konuda Efendimiz'in o hadisine işaret edildiği gibi insanlar birkaç dua edip de duam kabul edilmiyor deyip dua etmeye bıraktıkları çok çoğudur. Hatta vatla bu konu öyle yaygın bir konuymuş ki eski kitaplara bile girmiş. Ben pek çok kitapta şuna rastladım. En kaliteli kitaplar değil bunlar bahsettiklerim de. İnsan Allah'tan bir şey ısrar istememeli çünkü verilmeyince Allah küsebilir. Bunun yazıldığı dini kitaplar gördüm. Bu bir açıdan hadislerin ve ayetinin tavsiyesinin tam ters bir tavsiye. Ama... O kitabın yazarı da ne yapsın? Çevresinde bu şikayeti çokça görmüş olsa gerek. Yani insanlar dua ettim, verilmeyince Allah'a küstüm. Demişler ki o da öyle bir tavsiyede bulunma ihtiyacını hissetmiş. Bu dua çok azdır. Böyle duadan azdır. Diğer taraftan da insanların öyle garip bir ölçüme meseleleri vardır ya hani pekala her gün insan mesela dizi seyretmeye ve bilgisayarda, internette bir şeyler dolaşmaya harcadığı bir iki saat gözüne az gözükür de mesela namazı az yavaşlatıp, mesela 4 dakika namazı 6 dakika kılmak çok gözükür. Veya her şeye vakit buluruz veya tespiha pek vakit bulamayız ya. Bunun gibi meselelerden insan genelde günde 20 dakika, yarım saat dua eden bir insan kendisini öyle çok dua etmiş gibi hissedebiliyor. Ama her gün bir saat dizi izleyen bir insan kendisini az dizi izliyor veya işte işleri bitikten sonra 2 saat bilgisi oynayan bir insan kendisini ya işte işlerim bitti, bir kafamı dinlendiriyorum, azıcık bir şey oynuyorum diyebiliyor. Burada aman onlar olmasın derne değilim. Sadece şey hatırlattım. Az dua edip onu çok dua etmiş gibi hissetme gibi zahmetimiz olabiliyor. Onu aslında çizmeye çalıştım. Yine bir mübarek cuma günü içerisindeyiz. Burada şu son soruyu bir açıdan hani... Ee, Konulara yarı mekanik bağlanmış gibi hissettim ama cevapsıza bırakmış olmayayım madem serbest sohbetteyiz. Bediüzzaman'ın kendi çocukluğunda e, bir şeyi kaybolunca ''Ey Şeyh Geylani, senin ruhuna bir Fatiha, şu kaybolan şeyimi buldur.'' diye şeyler söyledi, naklediliyor. Buna şirk diyebilirim, buna bazıları şirk diyor. Şimdi şöyle arkadaşlar, orada birkaç adım var, birkaç adım genelleştireyim de, bir insan hakikaten vefat etmiş bir insanın kendi yaratma kabiliyetiyle bir şey verdiğini düşünüyorsa, o insan şirk içindedir. Örnek vereyim, mesela şimdi gitsek Hacı Bayram Veli'nin türbesinde, veya Mevlana'nın türbesinde dua eden insana rastlayabiliriz. Ve belki onların bazıları mesela Mevlana hakkına diyorlardır veya bazıları ya Mevlana diyordur. Ona sorarız, deriz ki sen Mevlana'nın veya Geylani'nin veya Hacı Bayram Veli'nin Allah'ın kudretinden bağımsız, kendisinden mahsus bir yaratma kudreti olduğuna mı inanıyorsun? Eğer evet öyle inanıyorum ben, o yüzden ondan istiyorum diyorsa, bu adam müşriktir. Eğer, hayır, ben onun öyle bir gücü olduğuna, kendi başına gücü olduğuna inanmıyorum, ama Allah'ın ona verdiği bir güçle, beni duyabileceğine, istediğine verebileceğine inanıyorum diyorsa, buna şık diyemeyiz. Çok bariz değil mi? Söylediğim şey. Bir açıdan, Komedi gibi geliyor bu şekilde söylemiş olmam çünkü onun üzerine bir insanın ne kadar fazla konuştuğunu belki bilebilirsiniz bazı kişilere Oysa müşrik veya mümin kafir gibi hükümle arkadaşlar fıkhi hükümlerdir. Zan üzerine verilemezler. O yüzden o kişinin açık beyanı lazımdır. Eğer öyle diyorsa ki ben burada yatan kişiyi veya Geylani'yi kendi başına kudret sahibi, Allah'tan bağımsız kudret sahibi insan olarak, biz kişi olarak bir hani kudret olarak tanıyorum, o yüzden ona sesleniyorum diyorsa, o zaman müşrik olur. Hayır, Allah'ın ona verdiği bir kudretle istiyorum diyorsa, o zaman müşrik diyemeyiz. Yani yaptığı şey illa doğru demesek bile, veya yanlış, şimdi yani şimdilik doğru ve yanlış demiyorum ama, buna müşrik denemeyeceğini görebiliyorsunuzdur. Diğer arkadaşlar, şöyle, kim ölü kim diri o biraz belirsiz. Belirsiz derken, Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyin. Onlar diridirler. Ayet. Diğer taraftan, kim hayatı boyu şehit olma arzusuyla yaşamazsa, yatağında ölse bile şehittir. Hadis. Allah yolunda ölme ve öldürme zirvesi noktası, hani savaşta ölmekten daha ziyade, o da kıymetsiz bir şey değil, öyle de, Allah'ı anlatmak, Allah'ı tanıtmak, Allah'a bildirmek, Allah'ı sevdirmek veyahut Allah'tan korkulmasına Öğütlemekle, ömrü geçmiş bir insana şehit dememiz, demin söylediğim hadisler çerçevesinde ve başka ayetler çerçevesinde makuldür. Dolayısıyla o çerçevede, o çerçevede bir insan, hani Geylani şehit bu hedefle yaşamış bir insandır, böyle vefat etmiştir, o yüzden şehittir, o yüzden hayattadır desek, bunu herkes böyle kabul etmek zorundadır diyemeyiz ama kendisini böyle savunan bir insana da sen yanlış bir şey söylüyorsun da diyemeyiz. Evet, bazen vaka öyle olur ki bir insanın mesela baba bana para gönder demesi, anne bana yemek ver demesi nasıl ki şirk olmuyorsa zaten yaşıyor bulunan bir insanın o şekilde konuşması da şirk olmayabilir. Dars olmaz. Yeter ki o kavram kendi kafasında bu ancak Allah'ın takdir ettiği bir şekildedir diye bulunsun. Yani ancak Allah'ın duymasıyla Allah ona o duyabilmektedir. Ustalar arkadaşlar zihnim yoruldu cümle kuramadım. Ancak Allah'ın duyurması ile o insan duyabilir diye düşünen insan müşrik değildir. Ben size daha netini söyleyeyim. Mesela bir adam bir yerde, bir patrondan mesela para istiyor. Ona deseniz ki, Allah dilemezse o insan sana parayı vermez. Zaten o insanın serveti de veren Allah'tır. Deseniz, o insan onu dinlemezse veya aldırmazsa. Hayır, dua etmesem de. Allah dileme mesela bu adam isterse bana parayı verir. Parayı verir. Veya rızık sağlar. Veya beni işe alır diye düşünüyorsa yaşayan bir insan ister olsa bile o insanın hayatında şirk vardır denebilir. Yani bizzat dünyadaki esbaba Allahu Teala'yı hiç hatırlamadan asıl kudretin Allah'tan geldiğini düşünmeden başvuran bir insana şirk bulaşmıştır diyebiliriz. Ben direkt olarak müşrik olur, dinden çıkar gibi şeyler söylemeyi sevmiyorum. Bunlar sevmiyorum derken, ciddi hükümler. de değerlendirilcesinden delillerle, açık ifadelerle hüküm verilebilir. Ama şirk bulaştı diyebiliriz. Ve diğer taraftan da bir insan Allah'ın duyurmasıyla Allah'ın dilemesiyle Allahu Teala benim sesime mesela diyelim ki Hacı Bayram Veli'ye duyurabilir diye inanıyorsa o anda şirk bulaşmış diyemeyiz. Zira tevhidin esası budur. Asıl kudretin, asıl dilemenin, asıl meşiyetin Allah'ın elinde olduğunu bilemez. O yüzden o yüzden asla çoğu insan şirke dünyevi işlerdeyken bulaşır. Yani insanlar ey filan bana para ver de, falancadan veya falanca şirketten, falanca kurumdan para almaya çalışırken aslında, çoğu zaman dünyevi olarak yani, daha fazla şık düşüncene girerler. Çünkü Allah-u Teala'nın dileği olmasını, onun istemesiyle olduğunu hemen hiç iade etmezler, hatırlamazlar, usulmezler. Hatta kabul etmezler. Burada belki sorabileceksiniz, hani sen yaptın mı hiç diye. Ve Düzgar'ın zaten onu çocukluğu için ifade ediyor. Hayır ben yetişkinliğim zamanında, hani bu büyük evlendiş birisi için, bana şunu ver gibi cümlem olmadı. Yani dua ederek Allah-u başka bir şey istediğim olmadı. Fakat, fakat daha umumlu mana olarak, hani Mevlana'yla da, Hacı Bayram Veli'yle de, başka zatlarla da sanki karşımdarmış gibi konuştuğum ve onların beni işittiğini hissettiğim diyeyim, bu cümle biraz havada kalacak, keramet taslamıyorum. Oldu. Bundan demin söylediğim çerçevede rahatsız değilim. Yani nasıl ki şu anda bir bilgisayar ekrana bakarak konuşuyorum. Ama karşımda beni işiten ve dinleyen bir grup insan bulunmaya inanıyorum. Aynı o şekilde de o insanlarla, yani ömrünü İslam'ı, İslam'ı tebliğ etmekle geçirip ve öyle vefat etmiş insanlarla konuşunca da, bilhassa kitaplarını falan okurken olduğu oluyor. Veya bazen o kitabın mahsus şeyleri söyledim oluyor mesela bu kitaptaki mevzuları anlamakta bana yardımcı olun dediğim oluyor. Bunda niye paylaştım bilemiyorum. Biraz sadece zamanı ilerlemesi. Belki bir kaydı koymayabilirim o yüzden. Şimdi insanlar genelde Yaşamadıkları, tecrübe ettikleri şeylerin yabanisi oluyorlar. Ömürlerini, hayatlarını maddenin bazı darlıklarına hapsetmiş. Öyle geçirilmiş, öyle geçen insanlar var. Kur'an okusalar da, hadis okusalar da onlara da farklı bir tür materyalizm yani bir Batı tipi materyalizm biliyoruz. İşte mucize inkar ve benzeri inkarlı olarak. Ama doğu tipi materyalizm de var o manada. Doğu tipi diyeyim. hani e, Az sayı kastetmiyorum, hani, uzak az sayı kastetmiyorum ama Orta Doğu tipi diyeyim. Öyle bir materyalizm de var. İtikadı esaslarında o materyalizmi hapsetmiş insanlar da var. Ama söyleyeyim fark ettiyseniz, ben şimdiye karşı bir sohbetimde Gidin tevessüt edin, onlara isteyin demedim. Demem de. Kendi adıma da e, biz zaten hani Allah'ım şunun hakkı için gibi i- ibareleri içinden gelmiyor. Makul bulmuyorum diyemi- demeyeyim. İçinden gelmiyor. İçinden gelmemek de var, eğer başkasının evradını okurken, eğer orada öyle bir ibare varsa, onu da okumaktan rahatsız olmuyorum. Mesela öyle bir dua vardı. Tek tek peygamberleri ve en temel vasıflarının en, mucizelerin, en büyük mucizelerini sayıp Allah'ım şunun hakkı için, Allah'ım şunun hatırı için, onlar Allah'ım şunun değeri için istiyorum gibi devam ediyordu. Onu okumakta bir hissetme hissetmedim hiç. Ama kendi kendi kelimelerine dua etmeye çalışınca ise pek öyle şunun hakkıyla gibi demek için, yani gelmiyor içimden. Evet, onu söyleyeyim. Yani mesela şu anda benimle farklı bir ülkede var olan Aa, ben nevi cümlelerime hakkı ke- ke- kelimesini kullanmıştım. Yoksa Efendimiz'in öğrettiği duaların birisinde de Allah'ım, Efendimiz'in senin katındaki değeriyle sana te- onunla onu sana tevessüt ederim ki gibi ibare var. Yani tevessüt kelimesini bizzat kullanmanın mahsuru yok. Ben onu sadece hakkıyla kelimesini kullandım. Yine zaten söylemiştim. Aa... Zaten mevcut dualarda olunca biraz hızlı mı onlar okuyorum? Cevdet'in herhangi bir beytinde bana uydumadığını hissettim olmadı hani. Neyse arkadaşlar konu konuyu açmış oldu. Allahu Teala'nın bizzat kendisinden onun kudretine güvenerek bize şefkatini bilerek tabii ki bizi işittine tam itimat ederek istemek lazım. İsterken de isterken de Allahu Teala'ya ne yapsak, ne söylesek, hangi kelimeler bulsak, hangi dua etsek de Allahu Teala'yı razı edebilsek. Yani dediğimizi vermesine razı edebilsek diye uğraşmak lazım. Yani dilin ucuyla gibi değil, ya bu da ibadettir deyip söyleyip kapatmak değil. Hakikaten istemek lazım. O isteme çerçeveye girerseniz, zaten bir şeye terörist ettiğinizi göreceksiniz. İsterişseniz edeceksiniz. Bazen o Efendimizin anlattığı merkebedeki insanlar gibi olacaksınız. Bazen tüm kıymetleri söyleyeceksiniz. Bazen de, Allah'ım keşke senin karşılığında bir kıymetim olsaydı da duam kabul edilseydi diyeceksiniz. Veya ne olur ya Rab Ademe öğrettiğim gibi bana da bazı kelimeler öğret ki ilkahet ki onlarla sana dua edeyim ki duaım kabul edilebilsin diyeceksiniz. Rabbimizi çokça dua edenlere neylesin? Evet dua edebilmek için de dua etmek lazım. Amin. Palki selamlar.